0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والإثاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب م. بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. م. م. الله حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة المغربية باعث الرسالة أحد الإخوة المستمعين يقول أخوكم في الله الحسين بن علي أخونا له جمع من الأسئلة في أحد أسئلته يسأل ويقول إذا كانت المرأة تحمل بعد ثلاثة أشهر من وضعها الأول فهل لها ان تستعمل حبوب لتنظيم الحمل؟ وضحوا لنا هذا الامر جزاكم الله خيرا.
1: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه، اما بعد فان الاصل في هذا الباب انه لا ينبغي للمراه ان تتعرض لكأخر الحمل أو إسقاطه لأن المطلوب هو تكثير النسل لما فيه من الخير العظيم لمن هداه الله ووفقه ولما فيه من تكثير الأمة الرصد في هذا قوله عليه الصلاة والسلام تزوجوا الولود الودود فإني مكافر بلؤم يوم القيامة وتكفير الناس امر مطلوب لما فيه من تكفير من الله ويكثر جماعه المسلمين ولما فيه من الخير للوالدين يبعو لهم اذا اصلحهم الله ولما في التربيه للاولاد التربيه الاسلاميه من الاجل العظيم ولما في الإحسان إليهم من الإحسان من الخير الكثير، فالمشروع عدم التعرض لمنع الحمل أو إسقاطه، لكن إذا كان إذا كانت المرأة لديها أولاد كثيرون وأشق عليها أن تربيهم التربية الإسلامية لكثرتهم فلا مانع من تعاطي من ينظم الحمل لهذه المصلحه العظيمه حتى يكون الحمل على وجه لا يضرها ولا يضر اولادها كما اباح الله العزل لهذه المصلحه واشباهها نعم جزاكم الله خيرا
0: إذا لابد للمرأة أن ترضع حولين كاملين لأن أخانا يشير إلى هذا الموضوع
1: على المرأة أن ترضع حولين كاملين إذا استطاعت ذلك. أيوه. قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. لمن أراد أن يتم الرضاعة. لكن لو اتفقت مع الزوج على فصاله على شيطانه لأقل من ذلك لمصلحة رعاياها فلا بأس. كما قال تعالى فان اراد فصالا ان تناظر منهما وتشاور فلا جناح عليهما طيب. فاذا تشاورا يعني الاب والام نعم. اذا تشاورا في صاله في فطامه في في لسنه او اقل او اكثر لمصلحه راياها فلا باس بذلك نعم
0: جزاكم الله خيرا الحمل كما هو معروف سمحت الشيخ يقطع الرضاعة. فهل للأم أن تمنع الحمل من أجل الرضاعة من أجل رضاعة الطفل الآخر؟
1: لا معنى من تعرض لأسباب تأخير الحمل إذا كان عليها مشقة في شيطانه وتحب أن تكمل رضاعته نعم
0: وترى المصلحة في
1: ذلك فلا بأس لأن هذه مصلحة شرعية مرعية
0: طيب جزاكم الله خيرا الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين يقول عبد الله ابن عبد الله أخنا يسأل ويقول إنسان استأمنته على مال كثير فخان الأمانة هل لي أن أمكر به حتى أستطيع أن أنال حقي وللعلم فقد فعلت كل ما هو مشروع لكن اخذ حقي لم يتم حتى الان ودون جدوى، وجهوني جزاكم الله خيرا لاني لا استطيع الا المكر به فقط.
1: ليس لك ان تنكر به وان تخونه ولكن عليك ان تاخذ الطرق الشرعيه في استحصال حقك. لما جاء في عنه عليه الصلاه والسلام قال ادي الامانه إلى من ائتمنك ولا تخون من حالك. في خيانته عليه وبالها عليه وأنت ليس لك أن تخونه ولكن لك أن تطالب بالقرب الشرعية في استحصال حقك. وإن فات في الدنيا لم يفت في الآخرة. أيوة. نعم. جزاكم
0: الله خيرا. المستمع سعد الله سيد من العراق يقول إنني ألاحظ أن كثيرا من الناس لا يصلون إلا في رمضان وقد نصحتهم بنصائح كثيرة إلا أنني لم أجد الاستجابة منهم نبه الناس حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا شيخ عبد العديد
1: الصلاة يا مجل الإسلام ويعظم الغرائر على الشهدفين فالواجب على كل مسلم ومسلمة العناية في ذلك والمحافظة عليها في أوقاتها وعلى الرجال بصفة خاصة يؤدوها في الجماعة في بيوت الله عز وجل ولا يجوز لأحد التخلف عنها أو التساهل بها بل ذلك من دلائل النفاق وقد <تصفيق> قال الله عز وجل في كتابه المبين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله خالدين. قال عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يطول فسوف يلقون غيا. قال جماعتهم من الملاه فسوف يلقون خسارا ودمارا وعذابا. الواجب على المؤمن وعلى المؤمنه العنايه بالصلاه والمحافظه عليها والتواصي بذلك وان تكون في في اوقاتها قال ابن مسعود رضي الله عنه لقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق فقد قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح العهد الذي بينه وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر قال عليه الصلاه والسلام بين الرجل وبين الكفر وشركته الصلاه وذكر الصلاه يوما عليه الصلاه والسلام بين اصحابه فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاه يوم القيامه ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاه وكان يوم القيامه مع فرعون وهامان وقارون بن خلف قال وعيد عظيم يدل على كبره من ضيع الصلاة حشر مع هؤلاء الكفرة في وهامان وقارون بن خلف هذا بعض العلم إنما يحشر من ضيع الصلاة مع هؤلاء لأنه إن ضيعها من أجل الملك والرياسة شابها في العون فيحشر معه يوم القيامه الى النار وان ضيعها بسبب الوزاره والوظيفه شابها هامان وزير في العون ويحشر معه يوم القيامه الى النار وان ضيعها باسباب المال وما اعطاه الله من الدنيا شابها قارون الذي بغى وطغى وتكبر ولم يستجب للحق حتى خسف الله به الارض وان ضيعها بسبب التجاره والبيع والشراء شابه او بينهما خلاها تاجر اهل مكه من قريش الذي قتل يوم احد قتله النبي عليه الصلاه والسلام فيسخر معه الى النار يوم القيامه نسال الله العافيه الواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنه العنايه التامه بهذه الفريضه العظيمه والمحافظه عليها في اوقاتها والحذر من التخلف عنها او التكاسل عنها في اي وقت والذي لا يصليها الا في الجمعه او في رمضان يعتبر كافرا في الحقيقه عند جمع من اهل العلم رحمه الله عليهم ولو اقر الوجوب اما اذا جحد وجوبها كفر اجماعا لكن اذا كان يعلم وجوبها عليه ويقر بذلك ولكنه يتكاسل فيدعو بعض الاوقات او لا يصلي الا الجمعه او لا يصلي الا رمضان هذا في اصح قول يعتبر كافرا اما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاه من تركها فقد كفر قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشركه والصلاة الصلاه خرجه مسلم في صحيح فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الامراء الذين يغيرون وقال لهم له, له الصحابه الرسول افلا نقاتلهم؟ قال لا ما قاموا فيكم الصلاه وفي رجل اخر قال لا الا ان تروا كفرا عندكم من الله فيه برهان هذا يدل على ان ترك الصلاه من كفر البواحي نسأل الله العافيه وصيتي ونصيحتي لكل مسلم ولكل مسلم في اي مكان ان يتقي الله وان يحافظ على هذه الصلاه الخمس وان يهتم بها كثيرا وينابها كثيرا في اوقاتها وان يحذر طاعه الشيطان وجلساء السوء ويبتعد عنهم فيعمد الاسلام واهم الفرائض بعد الشانتين فيتقي الله كل مسلم في ذلك نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق اللهم
0: أمين جزاكم الله خيرا شيخ عبد العزيز حكم صيام ذلكم الذي لا يصلي إلا في رمضان بل ربما صام ولم
1: يصلي كل من حكم بكفة بطلت أعماله عندما حكم بكفة هيئكم تبطل أعماله ولا تعالى ولو أشركوا ولحبقوا عنهم ما كانوا يعملون مم. قال تعالى: وإن بالإيمان فقد هبط عمله، وهو بالأخرة من الخاسرين. وذهب جمع من العلم إلى أنه لا يكفر كفر أكبر إذا كان يقر بالوجوب، ولكنه يكون كفرًا أصغر، ويكون عمله هذا أقبح وأشنع من عمل الزاني والسارق ونحو ذلك. ومع هذا يصح صيامه وحجه عندهم وزكاته ونحو ذلك. اذا اداها على الوجه الشرعي ولكن تكون جريمته عدم المحافظه على الصلاه هو على خطر عظيم من وقوع الكفر الاكبر عند
0: جمع من اهل العلم يعني.
1: وحكاه بعضهم قال الاكثرين انه لا يكفر بذلك اذا كان لا يجحد الوجوب وانما يتركها تكاسلا وتهاونا فانه يكون بذلك قد اتى كفرا اصغر وجريمة عظيمة ومنكرا شنيعا يعني اعظم من الزنا واعظم من السرقة واعظم من العقوق واعظم من شرب الخمر نسأل الله العافية والسلام ولكن الصواب والصحيح مم. من قولي العلماء من قول العلماء في ذلك انه يكفر كفرا اكبر نسأل الله العافية. لما تقدم نعم. من الادلة الشرعية. نعم
0: اذا من صام وهو لم يصلي فلا قيام له ولا,
1: ولا حج له. نعم، نسأل الله السلامة. نسأل
0: الله العافية والسلامة. نعم. نسأل الله السلام نسال الله العافيه والسلام نسال الله العافيه والسلام م. هل وقعت معه كثيرا ما يحتاج الناس إلى التنبيه لهذا الموضوع؟ نسأل الله
1: العافية. الله الهداية. آمين. لنا ولجميع إخواننا المسلمين، لا شك أن الأمر خطير وعظيم. وجدروا بالعناية من أهل العلم في كل مكان. جدروا من أهل العلم أن يوضحوا هذا دائما ويحذر الناس من التكاسل عن الصلوات. حتى ولو قلنا انه كفر اصغر يجب الحذر من هذه الجريمه العظيمه التي تجره الى كفر اكبر فلو ان الانسان حسب نفسه لراى ان اقراره بوجوبها ضعيف لانه لو اقر بوجوبها على الكمال لما تركها لكن هذا الاقرار بالوجوب قد من الضعف والنقص ما جعله يتساهل بتركها نسأل الله العافيه. ربما افضى به ذلك الى يعني الوجوب نسأل الله العافيه فيقوم باجماع باجماع المسلمين نسأل الله العافيه. جزاكم الله خيرا
0: ونفع بعلمكم واعانكم انه على كل شيء قدير. المستمع يسأل ايضا ويقول بعض المرات تفوتني صلاه مثل صلاه العصر. وياتي موعد صلاه المغرب فماذا افعل وجهوني جزاكم الله خيرا
1: عليك ان تبدا بصلاه العصر ان تبادر بها وتصليها مع التوبه والاستغفار ثم تصلي المغرب ولا تبدا بالمغرب فلو صلت معهم بنيه العصر ثم اذا سلم قلت الرابعه بنيه العصر اجزا على الصحيح ولكن ينبغي لك ان تقدمها ثم تصلي المغرب معهم نعم جزاكم الله خيرا
0: اخونا لديه اشكال عن لحم الحمام ويسال عن حكم اكل الشيخ عبد العزيز
1: الحمام حللهم بالاجماع باجماع المسلمين ليس في الحمام والدجاج حللهم باجماع المسلمين فلا ينبغي يكون فيه اشكال نعم جزاكم الله خيرا.
0: نعم. المستمعة واو عين عين من العراق تقول في رسالة بعثت بها إلى البرنامج إنها لم تصم شهرا من أشهر رمضان الماضية، رغم أنها كانت بالغة وتسأل عن حكم صيام ذلك الشهر، هل يلزمها القضاء أم هل عليها كفارة أم القضاء والكفارة؟ جزاكم الله خيرا.
1: من ترك الصيام بعد البلوغ وهو مسلم لزمه ان يقضي وعليه الكفاره ايضا اذا كان القى الله تاخر الى رمضان اخر ولهذا يقطع المسكين عن كل يوم ومقداره من نصف صاع النبي صلى الله عليه وسلم من قوت البلد من تمر او ارز او برد او شعير او غير ذلك من قوت البلد إذا ترك الرجل المكلف أو المرأة المكلفة البالغة الصيام صيام رمضان حتى بر مر عليه رمضان آخر فإنه يلزمه قضاء الإطعام إذا كان قادرا أما إن كان فقيرا ما يستطيع الإطعام فإنه أن يجزئه الصيام والحمد لله وعليه عليه المبادرة في ذلك مع القدرة فإذا عجزت لمرض أو سفر أخر حتى يشهد مرضه او يقدم من شهر فيقضي ولا يجوز التساهل في ذلك لانه لانه يجب عليه يقضيه قبل رمضان الاخر المستقبل فاذا اخره فقد فرط فعليه القضاء بعد ذلك والمبادره والمسارعه حسب الطاقه مع إطعام مسكين عن كل يوم مع قدره فان كان فقيرا لا يستطيع الاطعام اجزاه الصيام والحمد لله. جزاكم الله خيرا.
0: تسأل اختنا ايضا وتقول ان خالتها توفي والدها وزار قبره مره وتريد ان تزوره مره اخرى وقد سمعت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم معناه يحرم زياره المراه للقبور فهل هذا الحديث صحيح واذا كان صحيحا فهل على خالتها اثم يستوجب الكفاره
1: الصحيح لا ان زياره للنساء في القبور لا تجوز للحديث المذكور واتبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا على القبور فالواجب على النساء ترغل زيارة القبور والتي في زيارة القبر جهلا منها لا حرج عليها وعليها لا تعود فإن فعلت عليها التوبة والاستغفار والتوبة تجيب ما قبلها فالزيارة للرجال خاصة, لديها خاصة قال عليه الصلاه والسلام زوروا القبور فانها ذكرتم الاخره هذا للرجال كانت الزياره ممنوعه في اول الاسلام للرجال والنساء زياره القبور لان كفار حدث او عهد بعباده الاموات والتعلق بالاموات فمنعهم من زياره القبور سد لذريات الشر وحسبا لماده الشرك فلما استقر الاسلام وعرفوا الاسلام شرع الله له زلات القبور لما فيها من العظه والذكرى ذكر الموت وذكر الاخره والدعاء للموتى ترحم عليهم ثم منع الله النساء من ذلك في اصح قوله العلماء لانهن يفتن الرجال وربما فتن في انفسهن ولقله صبرهن وكفر في جزائهن فمن رحمه الله واحسانه اليهن أن حرم عليهن زيارة القبور، وبذلك أيضا إحسان للرجال لأن اجتماع الجميع في القبور قد يسبب فتنة، فمن رحمة الله أن منعنا من زيارة القبور، أما الصلاة فلا بأس، تصلي على الميت في المسجد أو في المصلى لا بأس، وإنما النهي عن زيارة القبور فليس للمرأة أن تزور القبور في أصح قوله العلماء لما جاء في رجل من الاحاديث الداله على منع ذلك، نعم.
0: جزاكم الله خيرا، اذا لا كفارة عليها؟ ليس
1: عليها كفارة. الحمد لله. وانما التوة اذا كانت ساهلة في هذا. اما ان كانت جاهلة فجاهل معهود عنه ان شاء الله. مم. جزاكم الله خيرا.
0: المستمع ميم غين صاد بعث برسالة يقول فيها: جاءني رجل وقال لي ان في بيتي ثعبانا وانه يستطيع ان يخرجه. وبالفعل ذهب الى احدى الغرف وطرق بعصاه على جدارها فخرج له ثعبان عظيم، كما انه اخرج من بيت جاري عده ثعابين، ولا ادري هل هذا نوع من السحر ام انها مزيه يخص يخص الله بها بعضا من عباده، نرجو توجيهنا جزاكم الله خيرا.
1: لا اعلم في هذا شيئا اذا كان قد جرب في إخراجه الثعابين لأنه يتكلم بدعاء يدعو به الله عز وجل ويسأل الله عز وجل أن يخرجها أو أو عملًا واضح صالح ليس فيه شبهة يفعل يفعله مع الثعابين حتى يخرجها من البيت أو من مزرعة أو من كذا لا حرج في ذلك أما إذا كان متهم او بالسحر او بطاعه الجن او باستخدام الجن فهذا يمنع ولا يستعانون في هذه الأشياء اما ان كان عمله بارداً ظاهرا يدعو الله يقول اللهم اخرجه اللهم اكتلى شره اللهم سلطني عليه الله يعني كلمات يعقل منها انه لا حرج في كلامه ولا محذور في كلامه ولا يرى الناس منه شيئا يخالف ذلك فلا باس بذلك لأن الله قد دعي بعض الناس على هذه الأمور بصدق إيمانه وصدق دعائه لله عز وجل فلا مانع من ذلك إلا يرى منه شيء يدل على الريبه فيمنع.
0: جزاكم الله خيرا إنما قد يمنح الله بعض عباده مزية للتسلط على مثل هذه الحيوانات بالدعاء بالدعاء وبقوة الإيمان. أيوه م- 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 يقول أيضا صاحب الرسالة في قرية رجل يدعي أنه قابل السفر عليه السلام في المدينة المنورة وأعطاه تمرة كما يدعي أنه يعالج المرضى ولهذا فالناس يتوافدون عليه ليل نهار ليعالجهم عن طريق المسح على مكان الألم مقابل بعض النقود هل هذا صحيح أم أنه نوع من الشعوذة معين. معين. يقول في قرية رجل يدعي أنه قابل الخضر عليه السلام في المدينة المنورة وأعطاه تمرة كما يدعي أنه يعالج المرضى ولهذا فالناس يتوافدون عليه ليل نهار ليعالجهم عن طريق المسح على مكان الألم مقابل بعض النقود فهل هذا صحيح أم أنه نوع من الشعوذة واستغلال السد ورب أما هذا فالصحيح
1: أنه مات. من دهر طويل قبل مبعث النبي عليه الصلاه والسلام وليس لوجوده حقيقه بل هو كله باطل وليس له وجود هذا هو الصحيح الذي عليه المحققون اهل العلم فالخلع عليه الصلاه والسلام قد تامات قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بل قبل عيسى عليه الصلاه قبل ان عيسى عليه الصلاه والسلام الصحيح ان أخذ النبي كما دل عليه ظاهر القران الكريم وقد قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح ان اولى الناس بابن مريم لانه ليس بيني ليس بيني وبينه نبي هكذا يقول نبينا محمد عليه الصلاه والسلام ان اولى الناس بابن مريم ليس بي بينه وبينه نبي دل على ان خافقا مات قبل ذلك أي فرضنا انه ليس في نبي وانه رجل صالح لكان اتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن ثم لو, لو قررنا انه لم يتصل لكان مات على راس مائه سنه كما قال عليه الصلاه والسلام في اخر حياته لا يبقى بعد ليله بعد ليله هذه على راس مائه سنه من هو على وجه الارض الان فدل ذلك على ان من كان موجود في ذلك الوقت لا يبقى بعد مائه سنه على نص النبي عليه الصلاه والسلام وانهم يموتون قبل انكرام المئه الحاصل ان الخبر قد مات وليس بموجود والذي يزعم انه راه اما انه كاذب واما ان الذي قال انه خبر قد كذب عليه وليس وليس بالخبر وانما هو شيطان من شياطين الانس او الجن اما هذا الذي يعالج يعني الناس بان يمشي على محل المرض هذا يمر في امر كان من الناس الطيبين المعروفين بالاستقامه والايمان وأنه يقرأ عليهم مثل الفاتحة مثل غيرها من القرآن فيدعو الله لهم فلا بأس وإن أخذ شيء من الأجرة فلا بأس أما إن كان لا يعرف بالخير بل يتهم بالسوء فإنه يمنع ولا يؤتى ولا يمكن من ذلك يمنع بواسطة المسؤولين في البلد لأن هذا في الغالب يكون خرافيا أو مشعوذا أو يستخدم الجن أو كذابا يخلوا معنا في بعض نعم. نسأل الله السلام نعم
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا سمحت شيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الثالث المجتمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير نسأل الله مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد شكرا لمتابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.